0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们要谈到假师傅，他不是真师傅。假师傅在彼得后书第二章一节，我们来看彼得后书第二章一节，在这里给贾师傅下了一个很清楚的定义：贾师傅是什么呢？私自。引进陷害人的异端，连买他们的主，他们也不承认，自取速速的灭亡。彼得后书二章第一节所说的“陷害人的异端”，就是具有毁灭性的异端，毁灭人的灵魂。所以我们要辨识假师傅的方式，要分辨假师傅乃是否定了耶稣基督救赎的大功啊！他们会像其他的会友一样。啊，也在混进这个教会里面去，自称他们也是基督徒，但是他们是披着伪善、假冒伪善的一个外衣，暗中他们搞破坏。很多年前，我曾经到一个根基啊，信仰根基很稳固的一个教会讲到那里的信徒他们非常渴慕神的话，然后他们对一位曾经对一位牧者有些质疑，不确定这位牧师是不是真正的相信神的话，相信圣经。以及圣经就是神的启示，于是他们就请那位牧者回答一些问题。那么这位牧者就对每一个问题，他的答案是什么是什么呢？都是很肯定的，很正面的。这个牧者就是他们说，哎，很好啊。但是大概过了两年之后，我再去那个城市，却发现那个教会当初那些在那个教会的信徒啊，大部分已经离开了那个教会，去别的教会的。然后他们就说啊，以前那个。牧者那个传道人，当初他没有真正说实话。有些人就是很直截了当的跟我说：“这个牧者，这个传道人他在撒谎，他是一个假师傅。那么实际上，他是一个真正是一个假冒为善的人，心口不一样。他说的是一套，可是他所心里面所信的是另外一套。所以，听众朋友，我们都知道，假师傅也就会嘴巴也会说一些所谓纯正的教义，看起来信仰很纯正啊。我们知道。连异端多多少少也会有一些些的真理，因此，所以啊，他们才异端才会危险，因为他们有一点点的真理在里面，所以变成了更危险、更可怕的。那么，相较于啊，假如说这个人是百分之百的错误，那么我们就很容易明白的。但是，这种异端比那个百分之百的错误啊更危险，因为他们是更可怕的一种异端，因为这些假师父。他们为什么？他们就相信真理，但是只相信部分的真理。所以在马太福音第七章四五节，主耶稣说：“你们要防备假先知，他们到你这里来，外面披着羊皮，里面却是残暴的狼啊！”耶稣说得很清楚了。使徒行传二十章二十九节，使徒行传二章二十章二十九节，保罗也警告以弗所的教会。使徒行传二十章二十九节，保罗怎么说呢？保罗说。我知道我去了之后，必有凶暴的豺狼进入你们中间，不爱惜羊群。听众朋友，这些异端就是凶暴的豺狼，他是披着羊皮的豺狼啊，会毁灭羊群，使羊群四散的。所以主耶稣很清楚的向我们听众朋友描述了他为什么被人拒绝，为什么他定十字架，为什么后来主耶稣他复活了，他的国度是怎么样的？因为。那时候可以说主耶稣还没有在地上建立了他的国度，但是主耶稣已经说清楚了，天国好像撒种在田里一样，天国好像撒种在田里面，好像一粒芥菜种子，好像面酵。那么今天我们知道面酵已经发酵了，成为了粮食的。这粮食是什么呢？就是神的道，是我们的基督徒的粮食。但是今天有许多。异端错误的教导，他们伪装成为神的道，到处散播这些异端邪说，所以我们要谨慎。我们看继续看彼得后书第二章第二节，将有许多人随从他们，他们邪淫的行为，便叫真道因他们的缘故被毁谤。注意这里说到，将有许多人随从他们的邪淫的行为，所以这些假的信徒就会。跟从假师傅、假信徒，就会受迷惑，跟跟随了假师傅。但是我相信，真正蒙神拣选的儿女，他们不会永远被欺骗，他们会有智慧分辨。那么，我认为神允许这些异端，跟以及这些旁门左道的所谓的邪说，为什么任他们让让他们存留呢？我觉得目的是为了使那些真正属于教会的人能够铲除。跟着这些假冒为善的人做分别，跟这异端呢、啊，能够分别为圣，分别出来。弟兄朋友，我们基督徒能够分辨异端，也要分别为圣。正如哥林多前书十一章十九节说：“哥林多前书，翻到哥林多前书十一章十九节，保罗说的很清楚，在你们中间不免有分人结党的事，好叫那些有经验的人显明出来。换句话说，真正属于神的儿女。”他们就不会跟这些异端同流合污了，很清楚，跟他们有分别为胜。主耶稣说：“我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我啊。”这是约翰福音第十章二十七节，主耶稣说的很清楚。属于主耶稣的羊听主耶稣的声音，主耶稣也认识我们，我们就跟随他。当你看到有些人接受了受到这些假师傅的迷惑，他们不是因为他们无知而受骗。而是他们自己甘心乐意接受这些谎言，他们不喜欢神的真理，他们只喜欢爱听自己听那些爱听的话，而不听圣经所说的。我们继续看彼得前书二章三节：，他们因有贪心，要用捏造的言语在你们身上取利；他们的刑法自古以来并不迟延，他们的灭亡也必速速来到。这个很严重啊，这个很严格。说得很清楚，捏造。这里说到捏造的言语，原文是什么呢？就是用粘土或者用蜡或者用石头铸一种形状啊，让它重有一个形状。这个用语跟我们现在用的这个塑胶哈、啊、意思很像啊。什么是塑胶啊？听不听得懂吗？塑胶这两个塑胶这两个字啊，在彼得时代还没有所谓塑胶，但是意思是一样的。今天听众朋友，我们可以到处的买到塑胶的产品，几乎每样东西都掺到有这种塑胶的成分，因为塑胶可以什么？可以模仿成任何的形状，所以这里我不得不说清楚。那么今天有些传导人啊，就像什么？就像塑胶的制品一样，可以任意的被服侍的人左右，他被人啊服侍人左右，为什么呢？今天有些传导人。他们只讲一些会众们喜欢听的，他好会众，所以他们就捏造，啊许多的话语啊。因此，就是我们就看到有这些所谓的新派的神学出现的时候，新派神学大家很喜欢。为什么？他能够欺哄、欺骗了很多人。很多年前，当我开始到一个教会牧会的时候啊，另外有一位牧者，他去另外一个教会担任牧师。这位牧师啊，很是一个新派神学的很出名的一个牧师。他的教会有一些信徒来参加我们教会的查经班。这位到我们教会参加查经班的，他对我说：“哎，我们的牧师信仰很好啊，啊没有问题。”因为他说的跟麦基牧师跟你说的是一样。那么我就问他说：“你知道意思是一样吗？是我讲的跟他一样吗？”那么这位姐妹说：“是一样的。”有一个复活节的主日，那么这个姐妹我收到电话打来，这个姐姐妹就打电话跟我说：“麦基牧师啊，这位牧师哦，今天。”他讲主耶稣复活的信息，那么我就问他说：“你有没有问你的牧师，他信不信主耶稣肉身的复活？他是从父坟墓里面出来的肉身的复活？”那么这位姐妹就回答我说：“我想他应该相信吧。”那我就问他说：“他应该没有信啊，因为你们教会的牧师他不信主耶稣肉身的复活，你去问问你的牧师看看。”结果第二天啊，这位姐妹就打电话给我啊，她哭着。打电话跟我说，我问过我的牧师了，他竟然批判说啊，批判什么呢？他说主耶稣肉身复活这是不对的，主耶稣没有肉身复活。于是我就向这位姐妹做了解释。其实你那个牧师他说的话，用那些词汇，他的说法哈说法是一样的，可是他的内容不一样啊，所以他所说的跟我们的字典所讲的不一样，他有他的说法。换句话说。他们跟我们说法表面上是一样的，但是呢，内涵却不一样。啊，说这个智慧是一样，但是他讲的内涵确实不一样。所以这里彼得说得很清楚，他说贾师傅会用捏造的言语，那、啊、他们意思就是说他的内容他会改变的，好像表面上所说的一样，但是捏造的言语，他们讲的说的看起来听起来是一样，但是内容并不一样。那么对于。这一群人啊，这些假师傅，他是说一套；对另外另一群人，他又说另外一套。所以，假师傅他是有什么动机的？听众朋友，一些人问说：这个假师为什么要做假师傅呢？问题确实很简单。彼得就是开门见山，说实话说，因为他们有贪心，在彼得后书这里说，他们因有贪心。那么，因为他们贪心，所以贪心是什么意思呢？就是跟拜偶像同罪。哎，所以听众朋友。要知道，贪心跟拜偶像是一样的。也许他贪心贪什么？他贪他的权位啊，他们很贪心，贪名声啊，贪别人的称赞。那么，甚至有很多人，他们贪贪什么呢？他们贪金钱。所以今天假师傅很多。那么，我可以啊，以下举一个例子，给听众朋友做参考。曾经我在一份基督教的刊物上读到一篇文章，啊，说到啊，有一个很有名的啊宣教士啊，他说去海外传道的。他举行了一个聚会，那么当这个海外宣教士他来做什么呢？他要介绍他的宣教的事工。啊嘛，这个宣教士就说了，就有人也介绍这位宣教士给这些会众认识。他说我们两个人是志同道合的，因为啊，他和我一样的爱钱。其实这位有名的所谓有名的宣教士，他跟请他来的人，其实他们是志同道合的。为什么？在什么地方志同道合呢？就是贪爱钱财。所以当这个宣教师上台讲话的时候，哇，他很会讲道，哇，好像口齿清晰的，哇，活泼生动，好像表演的很精彩。但是在他45分钟的讲道当中
1: ，没有
0: 读到一句圣经的话，没有好好解释圣经，偶尔用两三节的经文，但是他在他的讲道当中，他的信息当中。有175次啊！人家记给他记录，听他的录音带，他说了150次，说什么呢？都是我我我我，但是很少提到耶稣基督。他把自己的事情讲了175次，耶稣的名字只提到11次而已。所以整个他的信息当中，每两分钟他很会讲笑话啊，让大家哈哈大笑。他简直像一个小丑一样。当他邀请那些。人还绝智，更奇怪，的，他还邀邀请别人来绝智，绝智什么呢？居然有二十个年轻人呐、啊，也来绝智回应他的。他们到底回应什么呢？因为他们根本就没有听到从这个宣教士的口中听到耶稣基督的福音。但是，听众朋友，这种情形在许多的国家可能现在已经很普遍了。一般的教会信徒，他们听到耶稣基督的福音。但是不知道到底福音的内容到底是什么，也不能够。今天人已经不能够分辨什么是圣经里面的福音，什么是耶稣基督的福音。那么，这个是我们今天世代听众朋友要晓得，这是一个悲剧。他们已经不了解什么是耶稣基督的福音，虽然是嘴巴说福音，福音是什么已经非常模糊了，是这个时代的悲剧。所以，听众朋友，我们要谨慎小心，因为今天有许多的假师傅。假的传道人到处流窜，所以听众朋友，我们今天应当要很清楚的，你要检验啊，我们基督徒有责任检验每一位教导圣经的老师，或者分辨在电台上讲到那些传道人，到底他给你们所教导的内容什么？所以听众朋友，你也要检验麦基牧师啊，检验我的所讲的是什么，看看我所讲的，是不是合乎圣经的内容。当然，听众朋友，你也要检验你自己。每一个神的儿女都要自我反省，检验自己的信仰是否是根据圣经，按照圣经来分析神的道啊！所以要，要听众朋友，我们必须要啊有这样的一个清醒的心，因为我们读的圣经也告诉我们，《彼得后书》第二章所说的：“他们因有贪心，要用捏造的言语。”在你们身上取利，所以听众朋友，你非常要谨慎，因为有些人他们贪心，要用捏造的言语在你们身上取利。换句话说，这些假师傅，其实他所讲的目的在哪里的？为什么他假师傅怎么假呢？讲话其实他的目的为了什么？就是要赚钱。我自己今天我自己告诉听众朋友说，我很不喜欢今天很多流行的这个促销活动啊，有的促销活动大概很流行。在我的邮箱里面，常常收到很多的信件。那么这些信件啊，我有些不用看，我就把它删掉了。为什么呢？从地址就知道这些信从哪里来的。我从来没有为这些促销的这些机构啊奉献过。那么，但是他们还是不断的继续来，因为我知道这些促销的机构就希望什么？我能够出钱啊，去向他们奉献。那么，我认为一个真正属于神的机构，他应当对那些。有兴趣的族群啊，提出诉诉求。那么我们知道，今天有很好的宣传福音的机构，好的机构。但是听众朋友，有些机构你要小心谨慎，他纯粹是为做广告用的。所以贾师傅他们的口号之一就是：贾师傅都是一个一流的推销员，他们很会推销，但是他们并没有兴趣向你传讲耶稣基督的福音，他们也不想帮助你能够认识耶稣基督。他只想，目的是什么？为什么他跟你接触，是要从你身上得到好处？那么，对这些假师傅而言呢、啊，你不过是一个金主，就是你把钱给他，他就最喜欢啊！我只能这样说。我们继续看，刚才我们读过的《彼得后书》第二章所说的：“他们的刑法自古以来并不迟延，他们的灭亡也必速速来到。”听到朋有？这是一个很严厉的话。他们的惩罚，这些假师傅他们的刑法，自古以来并不迟延，他们的灭亡也必速速来到。所以很多人也许不了解啊，这些经文那到底是讲什么？为什么这么严厉啊？但是听众朋友，包括圣经读我们读过的圣经的人物，我们举个例子啊，《诗篇》73篇的诗人就不太明白，《诗篇》73篇这个作诗的人啊就不懂得为什么恶人能够可以。逃过神的刑罚，那么后来这个世人怎么说呢？四篇七十三篇，说到，等我进了神的圣所啊。四篇七十三篇说，等我进了神的圣所，什么意思呢？他到进到神的圣殿，学到什么呢？在神的圣殿里面，他才知道原来神在掌权，神会刑罚恶人，刑神会刑罚这些假师傅。所以使徒保罗，我们知道。使徒保罗，当代我们看见使徒保罗一再受到啊这些人的逼迫，受到别人的恶保罗心里面也是愤愤不平。后来保罗啊，后来有一次保罗他就拒绝当时在菲律宾啊管理菲律宾这些当局，他们要释放保罗，那么他叫保罗悄悄的叫他离境，但是保罗说我是罗马的公民，因为保罗他本来就是他有这个罗马公民的身份。但是保罗叫强迫这些逼迫他的人走正当的途径。当然，保罗是劝诫我们啊，我们基督徒啊，不可以存那个报复的心。我们对这些异端，我们不是要报复他们，我们要将一切的交给神。但是，当我们遇到受到迫害的时候，我们不可以自行报复。那么，如果你去自己报仇的话，等于是取代了神的地位。在罗马书说了一章十九节啊，这些经文记起来。所以听众朋友，当我们受到逼迫的时候，我们应该怎么做？罗马书说了一章十九节说，说主说：“深冤在我，我必报应。”所以听众朋友，如果你想受到冤屈的时候啊，你想为自己解决问题，那么你就偏离的信心，偏离了圣经的道路。所以我们不要自己解决，但是信心的道路，并不表示说我们做一个烂好人。啊，以为说啊，我走信心的道路，那么做一个烂好人啊，任任由人摆布，而是我们应该有什么态度的？我们态度应该是这样：你虽然待我不好，恶待我，你这样的对待我，我要把你交给神来管你，所以意思就是说，伸冤在神，神必报应。所以我们不是做烂好人，不是任别人啊踢皮球一样任人摆布，而是说我们把这个人。交托给神，求神来为我们伸冤。在提摩代后书四章四节啊，这个经文给听众朋友做参考。提摩代后书第四章十四节，保罗说得很清楚。保罗怎么说呢？保罗说：“铜匠亚历山大多多的害我，主必照他所行的报应他。”啊，这个是提摩太后书四章四节保罗说的。铜匠。亚历山大多多的害我，主必照他所行的报应他。那么，另外我再举一个例子，另外有一位二代保罗的人。那么保罗怎么态度是怎么样呢？保罗怎么说呢？保罗说我把他交在主的手中，让主来对付他。这个就是彼得或者保罗的意思。彼得跟保罗都确信神会亲自。对付这些假师傅，所以我们看到，当一个假师傅他离开世界了，去世了，有人对我说啊，现在这个假师傅他已经去世了，那么他应该比他活在世上的时候好过一些吧？但是我却不这样的肯定。如果一个假师傅，他这个假师傅，他现在已经过世了，因为为什么？他必须要向神交账，所以我不希望。但我自己啊，麦基，我自己，当我面对神的时候，神这样对我说：“麦基，你有一次讲解这些圣经经文的时候啊，你马马虎虎的、糊糊混混的都带过去了，因为你怕被别人批评啊，所以你在讲解圣经的时候啊，你没有按照圣经的原文好好的解释圣经。所以，听众朋友，我们一个基督徒啊，我在强调说，如果你……想要为自己解决问题，那么所以你就妥协。那么你想做一个烂好人，任由人摆布，这个你不是要做一个烂好人。所以为了真理的缘故，所以必须要啊，我们把这个问题带到神的面前。我们再回到刚才我们提摩太后书四章十四节说，保罗因为他知道深渊在神啊，但是保罗在提摩太后书四章十四节，保罗说，铜匠亚历山大。多多的害我，主必照他所行的报应他。那所以听众朋友，我们知道今天保罗已经很清楚的给我们学习了一个属灵的功课，他把他自己的问题交代，交在主的手中，那么让主耶稣为他伸冤。那么所以彼得也确信神一定会一定会自己亲自来对付这些假师傅，深渊在神。这是。圣经所告诉我们的，我认为有一天我们要很肯定啊，很肯定，因为每一个人，你我都要向神交账。我不希望当我自己啊，我自己面对神的时候，那神会这样的质问我说：“神怎么对我说的？”他说：“麦基，有一次你讲解圣经的时候啊，你马马虎虎、含含糊糊的过去了，因为你不敢把神的真道讲出来，你怕。”别人批评你，为了讨好别人，你没有按照圣经的经文来讲解圣经。那么，听众朋友，我自己向神在神面前，我自己做自我反省。你我有一天都要向神交账。听众朋友，你也要向神交账，我也要向神交账，因为你我都要为圣经为。我就要为我教导圣经向神交账，你也要为你自己在神面前一生的生活要神交账。所以，听众朋友，我为我教导圣经的事情要神交账。听众朋友，你为了听了圣经，你在世上所作所为，你也一样像我一样要向神交账。那么，我们知道神，我们的神永不打盹的，神没有。从来不打瞌睡的神，从来就没有对这些假师傅，对这些假师傅让他含含混混的过去。神很清楚的，是要按照他的旨意行事。在旧约哈巴谷先知啊，他曾经心里面有疑惑。先知哈巴谷，他疑惑什么呢？疑惑神怎么不立刻的惩罚。以色列这些敌人为什么不惩罚神的百姓的敌人？神为什么不惩罚他们呢？结果，先知哈巴古他明白的结果，发现其实神一定会惩罚恶人。其实，神的刑罚的脚步比他所想的快得多，因为神是一位永活的真神啊！神一定要追究，深渊在神啊！神必报应啊！所以，听众朋友，今天。你在神面前，不知道有没有这样的一个反省？那我要问听众朋友一个问题啊，欢迎你来做一个回答。也许你内心有许多的冤屈，你也看到许多内心里面有许多发现很多不公平的事情，但是你们明明不明白，深冤在神，神必报应，神必定按照公义来处理每一样的事情。那么，如果你有这样的一个人生的经历啊，深冤在神，神必报应，每个人都要神交账。所以，听众朋友，如果你有感动，欢迎你来信啊，跟我们分享你个人曾看见、发现神处理事情比你的脚步快得多，因为神正在细查每一样的事情啊，神必然为你伸冤。如果你有这样的经历，欢迎你来信跟我们分享。你的信仰生活，关于这方面的啊，神如何的来处理你内心的冤屈？因为神如何来刑罚、啊、神的刑罚会快快的到来。如果有这样的经历，欢迎你来信寄到环球电台，认识圣经麦基牧师说，愿神祝福你，我们下次再见。